0: et curiosité. Mario Dumont, Radio. Alors, le Devoir ce matin qui nous parle, thème qu'on a connu à plusieurs reprises durant la pandémie. Et bon, il y a une augmentation de nombre de cas, si on comprend bien ça. Euh, mais un certain point, c'est que les, parmi les cas, il y a beaucoup de cas qui sont eux-mêmes dans le réseau de la santé. Et que ces gens-là soient, bon, on souhaite pas qu'ils soient malades, là, mais même s'ils sont pas euh, très malades, ben, il reste que ils sont plus disponibles. Et ils sont en isolement, ils sont à la maison, et dans un réseau de la santé où on est déjà très, très, très limite au niveau du personnel, on peut pas s'en permettre euh, tant que ça. Alors, le Devoir nous parle de 8600 travailleurs de la santé qui doivent s'absenter du travail mais c'est surtout frappant. Bon, 8600, c'est quand même beaucoup, mais c'est surtout euh, frappant qu'il y une augmentation de 60 euh, dans la dernière semaine. Marquez que ça correspond à ce qu'on voit un peu, là, comme augmentation des cas un peu partout. Nathalie Stegdoucet, présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, euh, on a l'impression que c'est un film qui rejoue. Euh, quand il y a augmentation de nombre de cas, ben, il y a une augmentation aussi euh, dans le personnel. Là, ça vient exacerber les pénuries de personnel.
1: Absolument. Donc, on voit une augmentation euh, assez euh, drastique en ce moment. Euh, et ça suit un petit peu là, la, la sixième vague qu'on a vue. Il y a un, environ un mois ou deux qui a commencé euh, en France, en Grande-Bretagne. Le Québec semble suivre assez fidèlement là, les vagues qui se déroulent en Europe euh, mmh. quelques mois plus tard.
0: Si on se fie au nombre de personnes, parce que si on se fie au nombre de tests et au taux de positivité, parce que c'est ça qui nous reste, il y a très peu de gens qui sont testés, mm -hmm. c'est des, des groupes très ciblés, dont le personnel de la santé, qui est probablement le plus gros groupe là, où on continue à faire des, des vrais tests PCR. Euh, on est rapidement remonté au-dessus de 2000 cas positifs par jour. C'est pas mal et pas mal vite, hein? Oui, c'est énorme, surtout dans
1: les réseau de la c'est sûr que c'est très inquiétant parce que dans le réseau de la santé, on travaille avec une population beaucoup plus vulnérable qui devrait être protégée <rire> et qui ne devrait pas être mise à risque. Hmm.
0: On n'a pas beaucoup de données sur bon euh, qui, euh, qui sont ces gens. Est-ce que, est -ce que, par exemple, les, les, les mécanismes de protection, là, les, les équipements de protection personnelle, est-ce qu'on a baissé la garde dans le réseau de la santé?
1: C'est dur à dire, il y, a, il, y a, il y a des recommandations de l'INSPQ qui sortent régulièrement, qui suggèrent quoi porter en zone froid, zone tiède, zone chaude, etc. Euh, par contre, le consensus est international est assez clair que le, la COVID se transmet principalement par aérosol Et avec le variant qu'on a en ce moment, qui est déjà majoritaire au Québec, le BA.2, le, BA le, le, ouais. le sous-variant de micron qui est extraordinairement contagieux... Euh, ça, ça, ça vaudrait probablement la peine d'élargir de, de, l'usage de N95 à tout le monde dans le réseau euh, pour se protéger. De, de ça, c'est toujours pas réglé. Là. Pardon?
0: Ça, c'est toujours pas réglé, là, le N95. C'est toujours pas, toujours pas répandu, répandu dans toutes les, les, les couches d'employés.
1: Mais c'est sûr qu'il y a des milieux privés, des milieux publics. Le, 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 on n'a pas. C'est difficile d'avoir des données là-dessus aussi. Le réseau de la santé au Québec est, est très lourd bureaucratiquement. C'est très difficile d'avoir accès à des données comme ça, spécifiques à des milieux. Euh, on sait qu'en milieu hospitalier, habituellement, c'est pas pire. Là, euh, selon les, les données de l'INSPQ, la plupart des, des éclosions sont dans la catégorie qu'appelle milieu de soins ou milieu de vie, qui sont au CHSLD. Mais ça, ça peut inclure aussi euh, les prisons, les centres de jeunesse. Les... Donc, euh, c'est une catégorie très large, très floue, qui ne nous permet pas de dire avec précision d'où est-ce que ça vient. Ça serait très important si on veut agir rapidement pour diminuer les éclosions, de savoir exactement. C'est euh, si les travailleurs de santé de quel milieu qui sont le plus affectés en ce moment par la COVID.
0: Quand on voit, là, on est à 8600, 60 d'augmentation dans la semaine, mais ce serait surprenant avec 60 d'augmentation d'une semaine à l'autre, ce serait surprenant qu'on n'ait pas encore de l'augmentation dans la semaine qui vient, là, que, la, que la tendance ne se maintienne pas. Euh, est-ce qu'on est, ouais, est-ce qu'on est susceptible de revivre, de recommencer euh, tous les problèmes de, de temps? Bon, yeah pas qu'il n'y en avait plus du tout, là, mais disons, le, le recours massif au temps supplémentaire obligatoire, parce que quand hein, les gens peuvent pas rentrer, ben, évidemment, euh, ce sont les autres qui écopent. Est-ce qu'on est en droit de craindre ça?
1: Oui, absolument. C'est ça qui est un peu décourageant et démoralisant, je pense, pour beaucoup de gens dans le réseau, c'est que ça, c'est des choses qui sont planifiables. Comme je l'ai déjà mentionné, le Québec suit un peu le les cours des vagues que la France, particulièrement la Grande-Bretagne, vit. Ce qui vivent là-bas, en général, un ou deux mois plus tard, on a essentiellement la même chose ici. On a relaxé beaucoup les mesures de, de santé publique. T'sais, je comprends, les gens ont besoin d'un break, sauf que vivre avec la COVID, quand on dit vivre avec la COVID, il faut comprendre quand on vivait avec la polio ou la tuberculose, par exemple, il y, a, il y a plusieurs décennies, il y avait des hôpitaux entiers dédiés juste au traitement de ces maladies-là. Euh, donc, je veux dire, en ce moment, ce que moi, je trouve un petit peu inquiétant, c'est que vivre avec la COVID, ça ne devrait pas être de rien faire par rapport à la COVID. Ça ne devrait pas être d'ignorer la COVID. Ça devrait être de s'assurer qu'on a des mesures qui nous permettent de soutenir le réseau de la santé, pas qu'il s'effondre si jamais on fait face à d'autres vagues comme ça ou qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui une augmentation assez drastique là, du nombre de travailleurs de la santé qui sont, hein, qui sont infectés.
0: Ouais. les hôpitaux, les régions où il semble y avoir plus de cas présentement. Euh, c'est bon, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue. Euh, bon, la raison est sans doute que c'est des régions qui ont été un peu moins frappées, vu qu'il y a plus de plus de gens qui l'ont jamais eu, et là cette vague-là semble les frapper plus fort et plus vite, mais. Ce sont aussi des plus petits hôpitaux là, je veux dire, tu as un bassin, le bassin total d'infirmières ou le bassin total de moins de mains d'œuvre est moins grand qu'au Chum. Est-ce que ça, c'est une crainte supplémentaire?
1: Oui, c'est sûr. Puis encore une fois, tu sais, c'est important d'avoir de, de, des provisions dans le réseau de la santé pour prévenir. Si on veut vivre avec la COVID, par exemple, comme le docteur Boileau l'a indiqué, ça, il va falloir prévoir des futures vagues en conséquence, avec, avec le personnel en conséquence. Parce qu'on sait que les travailleurs de la santé sont en première ligne. On sait qu'on est beaucoup, beaucoup plus à risque que la population en général d'attraper la COVID. Donc, c'est absolument fondamental de s'assurer d'avoir tous les moyens euh, mis en œuvre. Pour limiter autant que possible les dégâts parmi les travailleurs de la santé, puis dans, dans le réseau. Donc, l'accès élargi à tout le monde pour les m 95 par exemple, euh, saturé d'une euh, formulation des horaires qui permet une surcapacité qu'on n'est pas toujours en train de staffer juste au minimum. Comme ça, si jamais quelqu'un appelle malade, on est obligé de recourir au temps supplémentaire obligatoire. Si on a déjà quelqu'un qui est sidulé en extra, ben là, on est moins mal pris. Donc, il y a toutes sortes de manières de, 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 de d'un point de vue administratif, parce que c'est plus ça mon expertise comme comme infirmière, mm -hmm. comme chercheur, euh, il y a beaucoup de moyens administratifs qu'on peut mettre en place dès maintenant pour euh, se protéger de, de de ce genre de de des actes là, ouais. là, là qui, qui qui nous guettent potentiellement.
0: Vous avez utilisé ça, une couple de reprises l'expression « vivre avec la COVID euh, ». c'est, on, on est là, là, On se demande comment on faut vivre avec la COVID. On veut plus tout refermer. Ça, je comprends bien ça. Ce que je me rends compte, par exemple, c'est que c'est une expression qui a deux significations complètement différentes. Pour vous, pour vous, j'ai entendu des médecins, pour beaucoup de professionnels, c'est une expression qui est sérieuse. Ça veut dire vivre avec la COVID, donc avec des équipements de protection, le masque, etc., etc. Alors que j'entends que, exemple du côté politique, là, des gens qui en veulent plus de mesures, qui veulent profiter de l'impatience de, de, de la population ou de la fatigue de la population, ben, quand ils disent vivre avec la COVID, dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est je, je vais le dire crûment, c'est de laisser mourir, c'est de laisser aller. Là, on vit avec, on continue à vivre, puis s'il y en a qui sont fragiles, puis il n'y a pas une par accident, ben là, on est désolé pour eux. On va essayer de les soigner s'il y a de la place à l'hôpital, sinon tant pis. Ça a comme pas le, le, le même sens pour tout le monde. là.
1: Absolument, puis, je pense que c'est pour ça que je précise, moi, quand je le dis, vivre avec la COVID, que c'est prendre les mesures pour se protéger de la COVID. C'est pas, pas faire comme exemple. si elle n'existait
0: pas, là. C'est vivre avec la COVID exact. et non pas faire semblant exact. que la COVID n'existe pas.
1: C'est ça. Et pour, pour certaines personnes, parfois, on dirait que ça sonne plus comme ça. Ben euh, oui. C'est vraiment désolant. Euh, en même temps, j'espère que tu es un peu à, à l'image des, des anti-vaccins ou des choses comme ça, que c'est une minorité très vocale, même une toute petite minorité. Je pense que la plupart des gens sont sont solidaires. Je veux dire, moi, je connais tous mes voisins ici. J'habite dans le même quartier depuis dix ans, par exemple. Je ne vais pas faire exprès pour mettre en danger un de mes voisins. Et tu sais. puis, je pense que la plupart des gens, quand ils sont confrontés à cette réalité-là, que peut-être ils ont un voisin ou quelqu'un au travail ou quelqu'un à l'école. Qui, par exemple faire des traitements de chimio ou des choses comme ça ben ils vont peut-être être un petit peu plus par euh, euh, attention oui. porter le masque des choses comme ça être plus respectueux euh, mais je veux dire il y a personne qui mérite de d'attraper la covid ou de juste parce qu'ils ont un système immunitaire un peu plus affaibli c'est je veux dire euh, peu importe notre notre état de santé on contribue tous à la société comme qu'on peut puis on mérite tous d'être protégés euh, de la covid ou de tout autre problème de santé ou d'enjeux de santé publique donc c'est important à, à mentionner aussi quand qu'on parle de de vivre avec la covid
0: Nathalie Steg Doucet, merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci à vous.